0: tomando notas con Lía Loredo Paz un pequeño espacio en donde combinaremos la música y el pensamiento la anatomía humana y hasta a veces hablaremos en otros idiomas este próximo jueves a las 6 de la tarde en México Centro 5 de la tarde Centroamérica los esperamos Buenas tardes a todos ustedes. Ya son las 5 de la tarde. Y eso quiere decir que estamos en el programa de Tomando Notas a través del canal de TE Mundo Digital. Un saludo a todos ustedes de todas partes del mundo. Diferentes países, diferentes culturas y diferentes formas de pensar. Ah, eso es importante. Muy importante tener diversidad de culturas. No sé si además de Centroamérica, que es mi cultura central y Centroamérica central, me gustaría saber si lo que nosotros vivimos acá no solo es lo que se vive acá, ¿sí? Y me gustaría saber eso, que otras personas también lo viven y así como otras personas también lo viven es porque es algo humano. Bien. No lo había mencionado antes, pero sí hay tema. El tema de hoy es solo no estar sujeto ese es el tema. Está sujeto a qué? ¿Estar sujeto al estrés? ¿Al qué va a pasar? ¿Estar sujeto al horario? Que justamente hablamos con alguien sobre eso hoy. A veces las cosas no salen como las planificamos. Hola, Elena. ahora ver si te estoy leyendo. Saludos, Elena. De acá de Honduras, allá de Costa Rica. Um, bueno... Las cosas no salen como pensamos o como prácticamente las planificamos a veces. A veces son, son cosas espontáneas las que surgen. Por ejemplo, el mensaje de Elena, espontáneo. <risa> Correcto. Entonces, si es espontáneo, es porque no estábamos pensando que iba a ocurrir. No está dentro del plan. Pero, solamente porque no esté dentro de mi plan... No quiere decir que esté dentro de, de lo que es, dentro de lo que cabe. ¿A ¿Qué me refiero con eso? Cuando tenemos, por ejemplo, una gran responsabilidad para mañana, es para mañana. Y estoy pensando demasiado en eso el día de hoy. Estoy estresándome por el día de mañana antes que sea mañana. O a veces, creo que lo que hacemos más que todos los jóvenes es que tratamos como de idealizar el mañana. Digamos que tengo una, una presentación, ¿sí? Y esa presentación la tengo que hacer ya excelente, muy bien. Todo tiene que ser pulido, el tema tiene que ser sabido para yo así exponerlo. El problema es cuando yo me estreso demasiado por ese trabajo que es para mañana, y pierdo la sensibilidad de lo que es el día de hoy. ¿Con quiénes estoy hoy? ¿Están hablando los que están conmigo? ¿Estoy escuchando? Porque como estoy escuchando tanto el mañana, que no me enfoco en el hoy. Y les cuento eso porque solamente es algo que nos pasa siempre. O a la mayoría, ¿sí? Los que tenemos una agenda llena. Eh, si tienes una agenda de 2022 y la tienes llena porque tienes muchas cosas que hacer en el siguiente mes que viene o digamos que en marzo abril ya tienes algo pospuesto, ya te pusiste a hacer algo es para esas fechas, pero si tú te estás enfocando demasiado para esa fecha y no estás tirándolo así como no te relajas sobre eso, solamente es como un estresante y un motivador, podríamos utilizar la palabra que es un motivador, es que ese evento, es un evento Lía que va a ocurrir el otro viernes y, y, y va a ocurrir, digamos que es mi programa, digamos que es tomando notas, el otro jueves es el programa de Lía, ay, pero ese evento, yo tengo que estar para, para esa. Tengo que estar para esa. Tengo que estar para esa de donde, donde está Lía. Tengo que estar para ahí escuchando. Tengo que estar ahí, tengo que estar ahí. Y entonces estamos esperando que llegue tanto ese día del programa que no nos enfocamos en el día de hoy. En lo que no está pasando ese en el día futuro. Entonces es como... Decimos, ah, voy a hacer esto hoy porque así... Es como... Si voy, a hacer, si voy a ir a tal lugar este día, estoy seguro que voy a ir este día a la playa. Estoy seguro, seguro, seguro que voy a ir ese día a la playa. Entonces, te enfocas tanto en ese día que vas a ir a la playa y te motivas con eso. Haces todo lo que tienes que hacer del día, pero no estás disfrutando en sí el día. ¿Explico? A veces solamente es de soltar las cosas de dejarlas ir. ¿A qué me refiero otra vez con eso? Cuando decimos que dejamos ir algo, que lo soltamos, es porque no es que no nos importe. Es porque solamente creemos que eso que vamos a soltar no nos afecta a nosotros. El examen es en dos semanas. ¿Qué vas a hacer? Es un día martes. Tú te pones a pensar, va a ser el día más estresado de mi vida, y que no sé qué, y que no sé cuánto, en no sus estudiado esos temas, trar, trar, trar. vida de un estudiante normal. Bien, pensamos tanto en el día del examen, que ni siquiera nos enfocamos en disfrutar la clase. Es que el examen es en dos semanas, Lía. Tengo que estudiar. El examen es en dos semanas, mi enfoque no es mi aprendizaje, es el examen. Y así obtenemos a muchos estudiantes. No voy a decir que somos fracasados por hacer eso, que somos fracasados por pensar de esa manera, no. Obtenemos así, de esa forma, a miles de estudiantes desmotivados. sin saber por qué hacen las cosas. ¿Hacemos las cosas solamente para hacer un examen? No. A veces tenemos que soltar esa idea de que hago algo por algo, por solamente ese día, porque ese día me cuenta por 10, digamos. voy a hacer todo lo demás porque ese día va a llegar. Y todos estamos pensando que ese día va a llegar. Y el problema es que cuando ese día llega y no ocurre lo que nosotros esperábamos, es ahí donde viene la decepción. Y quiero decirles algo. Eso pasa cuando nosotros nos estresamos, cuando nosotros nos enfocamos demasiado en el futuro. Y a veces Dios nos dice, hey, hey, hey tíramelo todo. Déjamelo todo. Sí, te estoy pidiendo que me dejes todo a mí yo quiero que te relajes, ¿sí? Relaja, pasa bien el día, al menos disfruta con las personas que están contigo, si alguien está sufriendo junto a ti, quédate con él, quédate con él, siente su sufrimiento, pero no estoy escapándome de la realidad, del presente, escapándome de la realidad y yendo a un futuro incierto, porque el futuro sí es incierto, ¿sí? No sabemos qué está pasando en ese tiempo que aún no ha pasado. Entonces, ¿por qué gastar mis latidos cardíacos por ese día que quizá, quién sabe que va a llegar? Y no quiero decir alguien que desmotive tu ocasión, que alguien que desmotive tu evento, sino que el hecho de disfrutar el día presente... Es suficiente. Digamos que a veces cuando sueltas las cosas, es diferente. Miras la vida de una forma diferente. Si sueltas ese evento que te toca hacer, digamos, en un mes, digamos que estamos hablando con personas que se van a graduar, ¿no? Tú te vas a graduar, digamos, de las escuelas de mi país, privadas, se van a graduar en junio. Tu fecha de graduación es en junio. Está bien, está bien, está bien. Te vas a graduar de, de bachillerato, vas a pasar de ser estudiante colegial a estudiante universitario. Y ese día es importante tu graduación. Pero si te enfocas demasiado en el día de tu graduación y te estresas demasiado para que todo lo que vaya a pasar en ese día sea perfecto, no estás viendo lo que estás haciendo en este momento, ¿verdad? Es como estar parado en la nube. Estar parado en un lugar donde es incierto, donde no es sólido, donde nada es seguro. Es que en realidad nada es seguro, ni el presente es seguro, pero al menos estamos seguros de que estamos caminando en tierra firme. Muchos jóvenes estamos sufriendo con algo que se llama escape de la realidad. ¿Sí? ¿Y por qué pasa eso? ¿Cómo pasa eso? Primero, a veces una de las ocasiones esenciales especiales es escuchar música. La música te conecta con el pasado. Y la música te conecta con el presente. Para nosotros los jóvenes la música nos conecta con un sentimiento. O también nos conecta con un, um, sí, sentimiento. Esa es la palabra. Y dentro de ese sentimiento nos encontramos no solamente con lo que otras personas sienten o lo que yo encuentro en otras personas, sino también en lo que esa canción o esa música me hace sentir a mí. Y en este caso escuchamos música y, y no digo que es malo, escapamos de la realidad no en el sentido de que me pongo a escuchar música y estoy barriendo. No. Escuchar música en el sentido de desconectarme del mundo. Conectarme a mi mundo. Olvidar lo que está pasando afuera. Ignorar lo que está pasando afuera. Y enfocarme en mí, en lo mío. Así a veces trabajo. Eh, pongo música. Bueno, últimamente no. Porque eso más bien me desconcentra. Pero pongo música y escucho música y trabajo. Pero algo que puede pasar comúnmente es... Alguien está hablando en la habitación. Digamos que es tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela. Están hablando. Y tú estás con los audífonos. Y es normal. Porque es normal. Porque todo el mundo puede escuchar música. Porque todos tenemos una aplicación para escuchar música. Porque podemos. Lo hacemos. Entonces tenemos los audífonos. Y... No es que estamos pensando en lo que va a pasar mañana. Solamente que nos desconectamos del presente. Nos desconectamos de las personas que están enfrente de nosotros. Y es así como poco a poco vamos perdiendo. Conecte es especial con esas personas. Que no parecieran ser tan esenciales en nuestra vida. O que en ese momento nos irrita escuchar sus voces. En el caso de si nos ponemos audífonos. Porque no queremos escuchar las voces de otras personas, porque nos molestan o porque no queremos, no nos interesan las voces en ese momento. Queremos conectarnos con nosotros mismos y hacer nuestro rollo. Eso nos va a llevar a largo plazo, si lo miras así, nuestras vidas no pueden girar siempre en audífonos. No siempre puede ser así. Es momento a veces de desconectarnos puff, de los audífonos. Conectarnos con qué está pasando alrededor. Ay, no está gritando. Eh, ah Mamá está diciendo algo importante. Oh, o tal vez no tan importante en este momento, pero puede ser importante en el futuro. Qué sé yo. Ese caso es muy especial. Escaparnos de la realidad es algo que está pasando mucho. Y no culpa a nadie. Saludos a Delis Díaz. Santiago, República Americana. Oh, muy lejos de aquí, muy lejos muy lejos ah, es interesante contarles algo que está pasando no solo en, en el modo social eh, juvenil, sino que también lo que está pasando a nivel profesional académico o laboral que podríamos decir tengo tantas cosas por vender tengo tantas cosas por hacer y no duermo pensando en eso, porque estoy pensando que tengo que pagar el banco, tengo que pagar las deudas, y es correcto, tienes que pagar tus deudas, tienes una fecha en la que el banco dice fecha de expiración, si no te cobran intereses, si ya tengo, que, tengo que enfocarme en mis deudas, tengo que pagar mis deudas. Es correcto, tienes que pagar tus deudas, pero no tienes que enfocarte en ese día. Que va a llegar, porque va a llegar, sí va a llegar pero deja que llegue solo toma tu tiempo, respira un poco, no te mueras por ese día porque a veces puede ser que no se llegue a ese día, entonces a veces solo, como lo decía al inicio, Dios te dice hey, tíramelo yo lo puedo hacer, es decir como que no Dios no va a ir al banco a pagar la deuda, pero lo que Él está diciendo es Tírame tu preocupación, tíramela y tú te enfocas en el día al día y justo cuando vas en el día al día, ah, voy haciendo esto, esto, hoy, esto, 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 ah, hoy, hoy, esto, esto me toca, esto, esto, vas a encontrar un momento en el cual puedes llegar a hacer algo el día de hoy que tenía que hacerlo otro día y lo hiciste hoy y te salió hasta mejor. Por ejemplo, esperar que el día de mañana llegue y, y estás angustiado porque va a llegar mañana y no estás preparado. Tú dices, yo no estoy listo para el día de mañana y ¿qué va a pasar mañana, Lía? Yo, yo siempre estoy pensando, últimamente estoy pensando bastante, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a respirar mañana? ¿Qué voy a vestirme mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? Entonces, nos preocupamos por eso. Vivimos nuestras vidas así. Siempre ha sido así, al límite. Una vida límite, una vida, digamos, que podríamos llamarle responsable. Preocupándonos por el mañana. ¿Cuándo no es así? ¿Quién dice que la responsabilidad es preocuparse por ser responsable? La responsabilidad en sí no es preocuparnos por algo que tenemos que hacer. Por algo que debemos hacer. La responsabilidad es solamente tomar posesión y cargo de algo que debemos hacer. No dice que debemos estresarnos por ello. Entonces, es como que, como me explico, ¿de qué me sirve estresarme por otro día que no soy? Y a otras personas yo les comparto eso. Les comparto mi estrés en el sentido de que no hago algo hoy. Porque estoy pensando en el día siguiente. ¿Me explico? Si en realidad siempre pongo este ejemplo, bueno, así nunca. Si en realidad, en serio, si en serio, en serio, Dios dice, tíramelo a mí. Tírame tu ansiedad, tírame tu estrés, tírame tus problemas, tírame todo, tírame, tírame la basura, tírame, es que tíramelo. Eh, saludos, Eduardo tíramelo, tíramelo, tírame tu basura, tírame todo lo que tienes que hacer mañana, tíramelo, y tú dices, pero es que lo necesito, yo lo quiero hacer, yo, yo, yo tengo que hacerlo, pero Dios te dice, solo tírame esa preocupación que tienes por algo que tienes que hacer, si me tiras tu preocupación, es pues, que pierdes, Pierdes tu preocupación. No pierdes el evento. No pierdes el día. Solamente pierdes la preocupación del día. Y al perder la preocupación del día, ganas tantas cosas. No voy a decir que ganas algo monetario con eso. No. Ganas algo más valioso que lo monetario. Ganas algo que solamente se puede medir con el alma. Y eso es, uh, en otras palabras, si no hay terror en tu corazón y si no hay impaciencia por algo, tienes paciencia por ello y tienes paz, pasividad por ello. Es como, al tirarle eso a Dios, tíraselo y solo inténtalo. Si Él dice, hazlo, ¿por qué no va a intentar hacerlo? Tíraselo todo, todo, todo. Es que, todo. Puede ser una relación con alguien, puede ser un trabajo con alguien, un evento que tienes que hacer, algo importante para tu vida que no sea, que es algo que va a pasar el otro día, o algo que tienes que hacer hoy y que te preocupa tanto, y que no sabes qué hacer. Porque uno se preocupa todos los días, ¿verdad? No solo por el día de mañana, sino que uno se preocupa por el día de hoy también. Si tú le tiras todas las preocupaciones a Dios, se lo dejas a Él como Él te lo pide, solo déjame tus angustias, tus preocupaciones, déjamelas. Si yo se las dejo ahí, me quedo sin eso, sin esa basura que me estaba quitando espacio en mi corazón. Y solamente pensar en cómo puedo ahora que ya no tengo esa preocupación. Ahora es como ver más claro. Ahora miras más claro. ¿Cómo puedo entonces hacer Oh, ya. Yeah. Y te das a nuevas ideas. Nuevas ideas. Hasta nuevas formas, digamos, que de hacer algo. Ah, por ejemplo, conseguir algo. El día de hoy tenía que hacer algo. Se me había caído un... Uh, ¿Cómo se dice esto? Para poner las maderas, los libros. ¿Y yo cómo le hago para ponerlo? Pues es un ejemplo, ¿no? Me pasó. Entonces... Es como que, ay, tengo que ir a comprar, tengo que ir a comprar el mercado, que el dinero, que el transporte, que, oh, y, ¿y cómo hago todo eso hoy? Bueno, la verdad que no sé cómo lo voy a hacer, solo lo voy a hacer, y a Dios le voy a dejar todas las preocupaciones mías, y sé que le voy a poner ese clavo al, al, al estante, eso es todo. Y serena Mateo 1128... 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mm, ahí, se adelantó, excelente. Así es, así es, Elena. Solo él está buscando personas que estamos cansadas. Él está buscándonos y él nos va a encontrar. Bueno, él ya nos ha encontrado. Solo es como, si dejas de preocuparte por aquello que te preocupa tanto, solo si dejas de preocuparte, Vas a comenzar a disfrutar de aquello que te toca hacer. No vas a ver a la responsabilidad como algo estresante. Tengo que hacer esto. Es de vida o de muerte. Me estreso. Mi vida. Por eso. O también puedo tirárselo a Dios mi preocupación. Y disfrutar de esa responsabilidad que tengo. De algo que surgió. De algo que va a surgir. Si tú disfrutas. Pero, Lía, ¿cómo es posible disfrutar cuando tengo eso que hacer? Exacto. No puedes. Nunca. Nunca vas a poder. Nunca se va a poder disfrutar algo cuando tú no tomes posesión de ello. Cuando no tomes autoridad del asunto. Bueno, tú dices. Primero, para hacer esto mañana. Primero tengo que despertar con vida. ¡Wow! ¿Quién sabe cuántas veces le quedan para respirar? Nadie. Ni yo lo sé. Ni el mejor médico del mundo lo sabe. Nadie sabe cuántos días quedan, le quedan a alguien sobre la tierra. Nadie lo sabe. El día de mañana es incierto. La preocupación... Es solamente una versión más de soy Dios y puedo hacerlo todo. Lía es Dios y Lía puede hacerlo todo. Qué orgulloso es eso, ¿no? Eso no es orgullo. Eso es orgullo porque si yo pienso que yo puedo hacerlo todo, porque me toca hacerlo todo. Y así me estreso porque yo tengo que hacerlo todo. Yo puedo, yo tengo que hacerlo. Yo puedo buscar la forma, la manera emotiva, la... El camino de cómo hacerlo. Y Dios solo queda con brazos cruzados, ya se imaginan, ¿verdad? Estás, te están saliendo canas verdes, ¿ok? Te están saliendo canas verdes y ni siquiera tienes la edad para tener canas. ¡Tan, tan, tan! ¡Ah! Uh oh! No. Tener canas joven no es ser sabio, joven. No. Ahí se puede ser genética, sí. Pero en el sentido de tener canas joven, eh, estoy hablando sentido figurado, tener como parecer mayor, mucho mayor por desgaste. Y la edad que tienes no es como que la acorde con esos desgastes de tu rostro. Puede ser que tienes grandes ojeras, puede ser que no comes por estrés, puede ser que comes demasiado por estrés. Y tú solo te observas en el espejo, o sea, demacrado, o sea, lo opuesto de demacrado. Tú solo te miras y dices, y bueno, mañana tengo que hacer otra cosa, y pasado tengo que hacer otra cosa, y pasado tengo que, ah oh, tengo tantas cosas que hacer. Y Dios está ahí diciendo, bueno, ya te dije, tíramelo, pero bueno, no me lo quieres tirar. Entonces, he aprendido. Y por eso estoy compartiendo con ustedes algo. Es eso, es un secreto de la vida, es un secreto. Y si ustedes saben que no deben estresarse por ello, por lo que va a suceder, porque como dice un versículo, que no es la vida más que, y te da, te da a entender que la vida es mucho más cara que un pedazo de pan, que tu cuerpo es mucho más caro que, que una vestimenta. Y te das cuenta, oh, si me cuido y si no me preocupo, mi cuerpo no va a tener sufrimientos por ello. Así es, Elena. Dios nos da la paz. Solamente si nosotros se la agarramos, ¿verdad? Si, si, la, si la tomamos como nuestra, porque Él puede él ya la tiró y, y todos estamos como estresados. Porque estamos con nuestras diarias faenas, es cierto. Pero Dios quiere ser parte de esas diarias faenas. Él quiere ser parte de tu trabajo. Él quiere ser parte de todo lo que tú haces. Y él, él está esperando. Él está esperando que nosotros digamos, está bien, te voy a dejar. Te voy a dejar ese trabajo mío. Te voy a dejar todo lo que yo haga. Te voy a dejar mi trabajo de ama de casa. Te voy a dejar mi trabajo de empresario. Te voy a dejar mi trabajo de, entre, entre, um, de, de, de alguien que está emprendiendo. Te voy a dejar todo eso, te voy a dejar mi empleo, te voy a dejar todo, mis hijos te los voy a dejar a ti. Cuando tú le dices a Dios, eh, bueno, Jesucristo es el Hijo, ¿no? Y el Espíritu Santo es, es, es el Espíritu, es el Espíritu Santo, es como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son, son tres personas, pero las tres son Dios. Y, y si tú le dices a Dios, Dios, yo te dejo esto a ti, es como, te dejo. Mi examen, ¿sabes? Te dejo mi graduación a ti, la verdad, que ya no me quiero estresar por eso. Te dejo mi boda, te dejo mi evento importante que tengo que hacer ese día. Tú sabes lo que va a pasar ese día, tú sabes qué me va a pasar a mí, solo tú sabes. Si tú le dejas todo a Dios, como Él quiere, no vas a tener necesidad de decir, tengo problemas, porque no puedo... Dejar de pensar en mañana. Tengo problemas. Vas a dejar de tener problemas en ese sentido. Porque tus problemas se los dejaste a Dios. Es como que ya se los tiraste. Entonces ya no tienes. Cuando yo doy algo. Es que ya no lo tengo. Ya le pertenece a otra persona. Le doy mis problemas a otra persona. Que no es humano. Porque si fuera humano. Imagínate. Si yo no puedo cargar con mis problemas. ¿Cómo otro ser humano va a cargar con mis problemas? ¿Verdad? Entonces, si se lo tiras a él, a aquel que formó todo el universo, y todo lo pequeño que está dentro de él, se lo tiras a él, que da, da mucho miedo, tal vez no sea el, la forma correcta de, de compararlo, pero da mucho... Es, como, es muy... grande el hecho de pensar que alguien quiso todo y que me está pidiendo que le dé algo pequeño como un problema que para mí es gigante, para él es pequeño, tú pues se lo tiras. ¿Tú crees que eso le va a pesar a él? Para nada, eso es nada para él. Por esa razón, reitero, no hay necesidad de mantenernos en preocupación, en estrés, en ansiedad, ya no hay necesidad. Si sabes eso, si sabes que Él está ahí para pedirte el, tu problema, aprovechalo. Aprovechalo porque Él está como pendiente de ¿cuándo me vas a tirar todos los problemas para siempre? Y tú decides, bueno, hoy decido. Hoy es el último día que tengo problemas porque todo se los voy a dar a Dios y Él se va a encargar de todo lo que Él se va a encargar. Punto. Bien. Te vas a dar cuenta que no es que vas a... Literalmente vas a dejar de tener problemas porque tú ya se los vas a entregar a Él. Son problemas de Él ahora. Él va a ponerse a trabajar. Es como que tú dices a Dios, Dios, va pues, yo te pongo a trabajar. Yo te pongo a trabajar a ti. Porque si tú quieres trabajar, yo te pongo a trabajar. Claro, no es que tú vas a dejar de hacer algo. Tú vas a disfrutar tú vas a disfrutar y mientras tú disfrutas no es no hacer nada eso no estoy diciendo cuando tú disfrutas esa responsabilidad y te dejas de preocupar Dios se encarga de hacer la otra parte que te preocupaba a ti que tú quizá no podías hacer solo entonces cuando tú le das todos tus problemas a Dios es que no puedo pagar esa deuda no puedo no, no tengo el dinero suficiente para comer no tengo esto para ese día necesito esto y esto y no lo tengo, y cómo le hago si dejas esa preocupación yo se la tiro, de verdad te la tiro Dios, es todo tuyo ese problema es todo tuyo, tú encárgate yo te lo dejo él dice, bueno pues, gracias por fin puedo comenzar a trabajar y él comienza a trabajar comienza a trabajar contigo ya no te estás preocupando Ahora ya puedes expandir tu mente y dices, oh, tengo esto que me debían de dinero. Cuando tú estabas preocupado, no sabías ni te recordabas quién te debía. No recordabas nada de eso, ni siquiera te recordabas si tenías un dinero guardado. No lo recordabas porque estabas preocupado. Cuando te dejas de preocupar, todas las cosas surgen, no fluyen como como una cosa del universo, pero es como que todo lo que, eh, lo que tenía que ser, todo lo correcto surge en el tiempo correcto, porque decidiste hacer tomar la decisión correcta. Eso quiero compartir con ustedes el día de hoy, y no es algo que sucede todos los días, ¿o sí? siempre hay algo de lo cual nos preocupamos, pero de verdad que si dejamos las preocupaciones a aquel, que, que formó todo lo que yo puedo, puedo tocar y ver. Y bueno, todo lo que él hizo en forma matemática y todo lo que él hizo en forma química, todo se lo dejó a él mis preocupaciones. Créanme que ya solamente es hora de disfrutar. Es hora de disfrutar. Y de tomar posesión de aquello que él nos dejó como responsabilidad. Y Disfrutar porque ver cómo él trabaja con nosotros es increíble. Es, es loco, de hecho, porque a veces, es, a veces me ha pasado que yo digo eh, a mis compañeros, chicos, vamos a sacar 100 en este examen. Ojalá, Lía, ojalá, ojalá, Lía, ojalá saquemos 100. Pero yo estoy segura que yo voy a sacar el 100. Porque voy a dar mi 100, porque me encanta dar el 100, porque me encanta, porque lo disfruto, porque no me estreso dando el 100. Entonces es como que, Lía, sí, sí, oh, ojalá, ojalá significa si Dios quiere, y Dios quiere, entonces no es el ojalá, no es el quizá. Es solamente comenzar a ver la vida como... Ya no me preocupo por el examen siquiera. Solo quiero disfrutar del examen cuando me toque hacerlo. Y lo que me toca hacer del examen, pues ya se supone que tuve que haber estudiado todo. Ya estudié todo. Y en el momento del examen, solo me toca disfrutar el examen. Como que si fuera un pedazo de comida de pastel. O si fuera un postre delicioso y no ver algo que antes me resultaba como estresante. Ahora verlo como algo que me da, esa, que me da ese valor que me da esa, esa degustación final de mi trabajo entero finalizado. Así que compartiéndoles eso, que es un poquito de, de lo que es la duda, que es lo que va a venir el siguiente, tomando notas, el siguiente programa, es la duda. Dejas de tener duda en tu vida. Dejas como, dejo de tener duda, Lía, no, como dejo de dudar, porque siempre tengo dudas, y es normal, tener dudas es muy humano, pero es como, si dejas de tener dudas sobre algo y comienzas a tomar autoridad sobre aquello que Dios ya te dio, no dudes más de ello, Dios ya te lo dio en tus manos. Tómalo, es tuyo. Todo lo que es de Él te pertenece a ti. Toma eso como si fuera tuyo y deja de dudar que lo tienes. Es como tener un vestido colgado en la pared y dices... Es mío. Y está en tu cuarto, en tu pared. Y dice tu nombre. Frano de tal. Elena Vargas. Ese vestido es de Elena Vargas. Y tú dices... ¿Es mío? ¿Es mío? ¿Pero acaso es mío ese vestido? ¿Es mío? Ahí está. Y no disfrutas de aquello que es tuyo porque comienzas a dudar si es tuyo. Ese es el tema que... Es una introducción corta, pequeña, de lo que vamos a hablar el siguiente programa. Espero que todos puedan pasar una excelente tarde y noche. No sé si por donde ustedes están, el 10 de noche, creo que sí. Aquí el sol ya se está por ocultar en una hora o minutos. Um, espero que todos puedan haber saboreado eso y dejar que eso caiga. Poco a poco, porque es algo, es algo difícil de poder entender. Pero cuando lo comprendes, es como sumar uno más uno. Al inicio no sabías que era uno. Y tampoco que era el signo más. Y ahora que ya sabes, uno más uno es probablemente un dos. Poco a poco. Poco a poco. Todo es poco a poco. Paso a paso. Así que para no atorar más... Eso sería todo en Tomando Notas y hasta la próxima. Me despido. Chao. TV Mundo Digital, en vivo por YouTube Live, Facebook Live, conectando.